0: Nah, ketika gue bicara engineer harus uh, perlu melek politik, sebenarnya arah gue adalah ke situ. Uh, jangan sampai orang kemudian, uh, dan kita ngerasain ini di pandemi gitu ya. Uh, yeah. Gue rasa sebelum pandemi terjadi, banyak orang, mungkin ya, mungkin banyak orang yang berpandangan, ya politik mah bukan urusan gue lah itu, kayak gue nggak mm. bakal kena lah gitu. Maksudnya, yeah. apalagi kalau lu lihat landscape kelihatan, uh, engineer yang uh, sekarang ya maksudnya uh, kita ada di, di titik di di ketika uh, seperti industri oil, oil and gas ketika and gua gas. masih zaman kuliah Dimana yeah. kalau lo bagus lo belum lulus aja tuh kampus-kampus eh lo belum lulus aja tuh kantor-kantor udah ngincer-ngincer tuh
1: Oke okay, podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan kali ini kita kedatangan Iqbal Farabi salah satu senior gue dan kita akan ngobrolin tentang politik hari ini dan topiknya adalah tentang kenapa engineer itu harus ngomongin politik terutama di kondisi-kondisi seperti sekarang kenapa mungkin nanti kita bisa dapat jawabannya kenapa engineer itu harus mulai bersuara <laughs> kita panggilkan aja Iqbal, halo Bal Halo yeah, Re, apa kabar Re? Alhamdulillah kabar baik. Thank you Iqbal ya, udah mau diajak ngobrol malam-malam.
0: Oh, iya ya, thank you <laughs> juga nih udah udah
1: diundang ngobrol. <laughs> nah, jadi uh, sebelum kita mulai perkenalkan diri sedikit abal
0: Iya, mm, yeah, gue ya, yeah, oke okay, ya, yeah. um, nama gue Iqbal Farabi. Gue sekarang engineering manager. Uh, karena ini topiknya agak mengerikan sedikit, <laughs> jadi gue nggak mau sebut instansinya <laughs> tapi ya gue engineering manager di di perusahaan tersebut gitu terus. Uh, di luar itu gue juga Sebagai Apa ya Guru gitu Guru maksudnya gue ngajar di program-program Talent development Di organisasi yang sama Mungkin itu kali perkenalan dari gue Oke
1: okay, nah gue langsung aja nih Bal uh, nah, Kenapa Kan topik kita adalah tentang Kenapa engineer harus ngomongin tentang politik Nah uh, Gue pengen Karena sebenarnya ini kan udah kita pernah diskusiin juga Tapi gue pengen tahu latar belakang loh, Kenapa menurut lo penting bahwa engineer itu uh, ngomongin politik. Apakah selama ini tuh engineer-engineer tuh nggak mau tahu atau nggak peduli dengan politik itu sampai lu punya gagasan bahwa harusnya engineer hmm. tuh ngomong tentang politik? Menurut okay. lu gimana?
0: Nah sebenarnya ini kali ya, kalau boleh gua tarik sedikit, sebenarnya gua lebih ke arah di titik ini. Gua uh, mungkin uh, sebelum bicara tapi uh, perlu ke kenapa engineer perlu melek politik? Nah, itu dulu kali ya maksudnya. Nanti kita, malek. gua akan bahas juga kenapa perlu akhirnya setelah malek terus uh, berbicara. <laughs> anyway, ya. uh, ini tapi agak panjang. Lo tahu kan gua suka ngalur ngidul gitu kalau ngomong nggak apa-apa. Gak apa, ntar gua <laughs> kalau
1: ngalur ngidul gua potong-potong aja. <laughs> ya udah. Uh, Oke, okay. jadi
0: uh, gini rey. Jadi kalau singkatnya karena gua percaya bahwa politik itu menentukan jam berapa lo bangun pagi. Nah itu. singkatnya gitu. Ada, ada ada versi panjang ya. Oke. Okay. <laughs> ada versi panjangnya. Jadi ini panjang nih versi panjangnya, panjang benar. Jadi uh, pas bulan Januari Februari 2019 gue punya kesempatan gitu ya. Alhamdulillah gue diberi kesempatan untuk pindah ke sebuah kota di uh, Melbourne di Australia gitu ya. Dan kalau orang nanya gue apa uh, Apa pengalaman paling berkesan ketika gue pindah ke Melbourne sama gue... Jadi gue tinggal satu setengah tahun di sana. Hari ini 19 Juli ini satu tahun lalu itu tepat satu tahun gue pulang ke Indonesia. Jadi satu setengah tahun gue di sana.
1: Yeah. Jadi kalau orang
0: tanya apa, apa uh, yang paling berkesan dari pengalaman gue tinggal di Melbourne. Maka gue selalu jawab uh, ya di sana gue bisa uh, nganterin anak gue setiap pagi dan sore. Uh, ngantar dan ngejemput anak gue ke sekolah jalan kaki Ke sekolahnya dia gitu Dan mm-hmm. terus uh, Kalau misalnya apa ya uh, Kalau kita Karena pengalaman ini nggak pernah gue alami Baik sebagai anak maupun sebagai ayah gitu Sebelum kesana Terus kan ah mm-hmm. uh, uh, Apa berarti orang tua gue jahat gitu Bisa Waktu kecil gue gak pernah diantarin ke sekolah Enggak Tapi gue dulu diantarin ke sekolah uh, Sekolah itu Gue harus naik uh, kendaraan umum ya, Jadi uh, gue sekolah dulu di SD Momadia 24 Romangun Rumah gue di Cipinang dulu uh, Ya dulu gue ingat pagi-pagi dianterin sama sama orang tua gue ganti gantian kadang uh, ibu hmm. kadang bapak gitu ya uh, Tergantung mana yang jadwalnya pas hari itu Terus uh, sekolah gue mulai jam 7 Gue harus berangkat paling telat jam tuh. Kalau hmm. lebih telat dari itu mode macet. itu pada gua kan SD itu tahun 92 ya. Jadi masuk SD tahun 92 lulus tahun 98. Jadi gua agak tua gitu. Eh uh, uh, compare, <laughs> <laughs> compare dengan dengan demografi uh, audience lo gua rasa. Ustaz yeah. ya lo kan usia tebakan gua 24 sampai mm-hmm. eh segitulah, segitulah, segitulah 18 sampai segitu. 26. 18 sampai 26. Nah, sori ya, ya, gitu. Uh, jadi ya gua tua gitu. <laughs> anyway, Uh, bahkan zaman itu aja gue harus berangkatnya jam jam 6.15an tuh paling telat hmm. kalau mau nyampe di sekolah jam 7 uh, dan harusnya kendaraan umum nggak mungkin nggak mungkin jalan gitu dan itu berkebalikan dengan pengalaman gue di Melbourne tapi poinnya apa course, ngapain gue orang mau ngomongin politik kenapa jadi ngomong kesana gitu nah sebenarnya yeah. poin gue adalah uh, ketika gue untuknya gue mengalami tinggal di sana adalah ketika gue udah segede gini gitu jadi Gue jadi nge betapa banyaknya uh, kebijakan publik yang terlibat dan berkontribusi untuk bisa menciptakan situasi kayak gitu. Um, Oke.
1: Okay.
0: Nah, ini menurut gue yang yang apa ya, yang orang banyak uh, kurang menurut gue ya, di enggak eh, tahu ya. Ya ini observasi gue bisa jadi gue keliru tapi uh, orang ngerasa bahwa politik itu adalah sesuatu yang jauh dan berjarak gitu ya. Seolah-olah politik itu tuh sesuatu yang bahan obongannya abang-abangan di kampus yang lulusnya telat dan uh, pas uh, kebanyakan uh, ada di sekre uh, organisasi kemahasiswaan dan pas lulus IPK-nya di bawah tiga gitu. Dan itu tiga-tiga itu ada di gue. Jadi gue lulusnya telat, <laughs> gue kebanyakan main di sekre dan gue <laughs> apa maksudnya di bawah tiga, oke okay. yeah. anyway maksudnya nggak perlu dicontoh itu maksudnya itu hal yang buruk lah tapi uh, pada sebenarnya uh, politik itu sangat sangat dekat dengan kita kenapa karena uh, Lu coba bayangin tadi ya uh, pengalaman gua di Melbourne itu itu nggak bisa terjadi kalau kalau sekolah itu pe- uh, pemerataan kualitas sekolah tuh nggak ada kan nggak mungkin uh, jadi itu uh, pengalaman gue. jadi Uh, gue kan uh, jadi ceritanya gue tuh nemenin istri gue kuliah, istri gue kuliah di sana uh, dan beberapa bulan sebelum itu kan dari sekitaran bulan Oktober tahun 2018nya itu udah ada pengumuman keterima yeah. gitu. Terus hmm. uh, point nomor satu waktu itu yang paling kita bingung adalah uh, selain apakah gue diizinin untuk kerja dari sana atau enggak sama kantor, tapi uh, sekolah anak gue kan uh, yeah. karena itu uh, Compulsory, ya maksudnya wajib jadi uh, usia anak gue itu usia wajib harus sekolah nggak boleh nggak sekolah nah maka uh, waktu itu bingung nyari sekolah dan gue terus bergerilya nyari-nyari siapa barangkali ada temen yang di Australia barangkali ada uh, kolega yang uh, orang Australia gue cari mana-mana gue tanya dangue tanya eh gue nyari sekolah gimana ya dan jawabannya itu seragam nggak pernah berbeda Yaitu cari yang paling dekat dari rumah lo nanti di sana Tempat tinggal lo nanti hmm. Itu artinya mereka punya confidence bahwa Dimanapun gue nyekolah anak gue itu bakal bagus gitu hmm. Dan gue rasa confidence yang sama tuh Kita nggak bisa katakan itu di 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 negara kita gitu
1: Ya bahkan sekarang ketika ada program zonasi Orang pada ribut ya hmm,
0: yeah, Exactly, sih? exactly, yeah. exactly. Nah, Makanya jadi uh, Dan Bisa sampai ke sana, ya tentu uh, bisa sampai sekolahnya kualitasnya merata gitu, ya tentu itu adalah hasil dari uh, policy yang dibuat oleh politisi gitu. Dan okay. uh, dan Australia selain cerita anekdotal di Australia punya angka yang bisa mereka banggakan. Menurut uh, ini ada nanti, nanti gue bisa sharingnya ke lo yang gue mm-hmm. mau ngomongin di sini barangkali nanti bisa lo pop up pop upin, mungkin kalau yeah, lo taruh di bisa. YouTube. <laughs> uh, Menurut human apa education indexnya dari UNDP uh, Australia itu nomor 6 itu per tahun berapa ya tahun 2000 di dunia, di dunia. nomor 6 di dunia per tahun 2000 lalu pak 2018 pak oh ya dekat-dekat lah maksudnya kayak paling top... antara 2016-2018 nggak maksudnya nggak terlalu jauh yeah. uh, Pisa ranking juga respectable lah bukan top 10 tapi respectable uh, reading dia nomor 16 eh uh, math-nya agak kurang dia nomor 20-an berapa gitu. Uh, science nomor 17. Respectable Dalmatian dengan sekolahnya yang kayak gitu yang benar-benar kayak orang-orang semua pada PD bahwa lu sekalian anak lu aja di mana di yang paling dekat sekolahnya berkualitas tapi bukan sekolah yang ya, paling dekat aja tapi terus nggak berkualitas enggak berkualitas ya, gitu. Itu satu hal. Uh, itu, Sorry gua potong. Nah, lo sebelum
1: dari Australia apakah lu udah punya uh cara melihat yang sama dengan cara lu setelah pulang dari Australia kan di Australia oh, okay. lu kan dibukakan mata lo tuh
0: <laughs> nah itu jadi uh, menurut gue mungkin itu uh, apa ya pengalaman yang uh, lumayan eye opening, da artian itu bukan pertama kali gue keluar negeri tapi itu pertama kali gue hmm. tinggal di luar negeri dan uh, kalau lo uh, misalnya lo dinas maksudnya uh, lo dinas uh, dari kantor kemana gitu Ter- atau lo berlibur gitu itu kan experience lo beda, experience lo adalah sebagai turis gitu, lo, lo yeah. mungkin, eh, paling gak pengalaman gue ya gue nggak tahu dengan orang lain, tapi ketika gue jadi turis, gue melihat ibaratnya kalau lo liat toko lo liat etalasenya gitu, maksudnya, hmm. eh, karena kan yeah. lo sebagai turis experience lo... relatively superficial yang maksudnya lo nggak ngerasain gimana nyari daftar sekolah, lo nggak ngerasain bayar utilities, lo nggak ngerasain kualitas utilities gitu misalnya bayar listrik, bayar air, bayar macam-macam. <laughs> ya kan? internet <laughs> Tapi, juga ya. Internet. <laughs> wah ini Gawat tadi kan misalnya, takut keceplosan provider gue. <laughs> gue uh, buat teman-teman yang dengar Gue tuh tiap uh, stand up tuh dibully terus sama Imbre gara-gara internet gue. <laughs> <tutuh>
1: tapi mudah-mudahan sekarang nggak ada masalah ya karena gue juga deg-degan <tutuh> kalau sekarang iya kalau putus ter ya gue reconnect
0: lah nanti <tutuh> nggak, Terus, jadi itu itu kan itu yang kelihatan kalau tinggal kan maksudnya uh, dan ketika gue tinggal tuh ya tadi contoh sekolah itu gue ngerasa uh, oh gitu ya ternyata kalau kalau lo punya government yang working gitu ya, maksud kayak hmm. oh iya uh, Kalau lo jadi warga lokal sana, enak banget. Kalau gue kan imigran ya, imigran bayar tuh, mahal. <laughs> bayar, yeah. Tapi kalau warga lokal atau permanen residen, gratis. Dan lo gratis dapat yang, apa? kalau kata UNDP itu nomor 6 sedunia. Jadi udah gratis, yeah. dekat rumah lo, sedunia. Uh, gue sem- semoga nggak terlalu melebar, tapi satu uh, contoh-, contoh lagi, Kenapa bisa sampai ke situ polisinya? Kenapa situasi itu bisa tercipta? Polisi lain yang mau gue singgung adalah upah guru. Jadi hmm. di, lo nggak bisa dong punya sekolah bagus, fasilitasnya oke, keren, sekolahnya luas, gede, nggak ada gurunya itu kan? <laughs> ya yeah. percuma kan? Ini yeah. makanya gue perlu perasa singgung. Jadi Ada, um, ini gue uh, googling ya tapi maksudnya gak, bukan based on kayak real experience. Karena kan gue nggak di kelas jadi nggak terlalu bener-bener tahu kualitas gurunya gitu. Tapi uh-huh. um, ini gue dapat uh, ada artikel ya, dari namanya Grattan Institute. Dia uh, melakukan penelitian di Australia. Nah yang menarik buat gue ada dua fakta tuh. Yang fakta pertama adalah uh, gaji guru di Australia tahun 2016. Hmm. Kalau gak saya 2016 itu... Uh, mediannya 65.000 Australian dollar uh, tahun. setahun setahun. Berarti sekitaran berapa ya? 5.500-an gitu ya?
1: 6.000. Iya, 5.500 hampir
0: 5.500 sebulan. Oh per bulan. Oh iya, iya. Uh, uh, alias kalau konversi ke rupiah sekitar 55 juta. Tapi gua enggak mau konversi sama.
1: 80 70-an sampai 80 lah ya.
0: Enggak, Australian dollar kan satu Australian dolar 10 ribu Oh 10
1: ribu
0: 10 ribu Hampir 10.500 lah
1: mm-hmm.
0: uh, Tentu nggak fair dong Kalau gue compare Gaji guru Australia Dengan gaji guru Indonesia Karena uh, Kita kalah kurs yeah. <laughs> uh, Tapi Di, di artikel itu Di compare nya adalah Dengan profesi lain Jadi dia mm-hmm. bandingkan Ternyata Ketika lo uh, sebagai fresh graduate uh, menjadi guru gaji lo tuh tidak terpaut jauh dari profesi-profesi seperti engineer, lawyer, <laughs> iya. dokter. Jadi selisihnya tuh nggak jauh. Re. Jadi kalau gua ngasih di situ dokter itu kalau lo baru lulus sekitaran 90.000 ribu uh, Australian dollar setahun. Iya. Uh, jadi gapnya dari enam ribu ke sembilan ribu gitu. Dokter dokternya yang paling tinggi. dokter yang paling tinggi. Uh, artinya apa? Artinya. Uh, ketika lo sebagai apa ya sebagai lulusan dari uh, high school misalnya menjadi guru tuh ada di horizon lo bawah kayaknya bisa hmm, gue ya. jadi guru karena uh, ya lo punya skillnya ya yes yes ya yes. cukup gitu dan uh, dan makanya gue sebenarnya gue cukup apa ya? Gue terus kemudian ngecek tadi sebelum kita live, gue ngecek sebenarnya berapa sih gaji guru Indonesia itu? Uh, gue lihat, uh, nah ini gue uh, gua kan nggak tahu pasti ya karena dari hasil googling aja gue lihat ada artikel yang menyebutkan uh, tahun ini 2021 gaji yang paling kecilnya gaji PNS golongan satu gue nggak tahu itu apa CPNS, gue nggak ngerti lah tayar-tayar tapi yeah. uh, itu sekitaran 1,8 atau 2,2 gitu. itu yang gaji pokok, ada TKD namanya tunjangan kinerja daerah mm-hmm. itu yang paling rendahnya di kisaran 3,1 untuk untuk CPNS uh, yang udah PNSnya itu sekitaran 4 jutaan gitu, uh, ya di total sekitar 6 juta, Gua rasa itu kalau lo kemudian komparasi dengan profesi lain pada level yang sejenis akan jomplang tuh ya kan mm-hmm. uh, dan makanya gue makin kesini makin pokoknya kalau gue sama gurunya anak-anak gue, sama guru in general gue kayak ya Allah makasih banget nih ada orang-orang kayak gini gitu yang 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 mau katakanlah mendedikasikan hidupnya gitu ya ya yeah. <laughs> ya yeah. yeah, anyway um, meskipun kemudian uh, seiring uh, karir berjalan kalau di Australia paling nggak memang gapnya makin gede kalau kayak dokter gitu loh sampai bisa salary lo setahun ratus ribu Australia dollar guru tuh mentok di 95 sampai 100 ribu gitu oke okay. itu problem dan mereka Bilang itu problem yeah. juga gitu Tapi poin gue adalah Untuk lo bisa sampai ke situasi sesederhana Lo dimanapun lo tinggal Waktu itu paling enggak di Melbourne ya Dimanapun lo tinggal di Melbourne Pasti ada sekolah yang bagus dan berkualitas Yang bisa tercapai dengan jalan kaki dari tempat lo tinggal Itu banyak polisi yang terlibat Dari mulai yeah. pemerataan kualitas sekolah pemerataan kualitas guru Uh, gue nggak mau sebut berpanjang-panjang yang lain Tapi gue kayak sebut sekilas aja Misalnya uh, housing policy uh, Kemudian apa, transportation policy Lo pastikan jalur pedestrian itu ada Di, di Santero Kota Kalau kalau nggak ada jalur pedestrian Lo nggak mungkin jalan kaki juga gitu ya, kan? betul. Uh, Dan banyak sebagainya gitu Dan artinya ketika anak gue harus sekolah jam 9 pagi Gue berangkat jam 8.30 dari apartemen dan itu, itu jalan santai, maksudnya bener, ya jalan santai aja, kan anak gue masih kecil ya, masih baru hmm. kelas 1 SD itu, pas kemarin pindah, dan uh, ya langkahnya anak kelas 1 SD, seberapa panjang sih kan, uh, pace-nya rendah kan gitu, dan itu sampai di sekolah jam 8.50 lah gitu, dan masih ada 10 menit, anak gue bisa main-main dulu, bisa gue tungguin dulu gitu,
1: oke, okay.
0: nah ketika gue bicara, engineer harus uh, perlu melek politik, sebenarnya arah gua adalah ke situ. Uh, jangan sampai orang kemudian uh, dan kita ngerasain ini di pandemi, gitu ya. Uh, yeah. Gua rasa sebelum pandemi terjadi banyak orang mungkin ya, mungkin banyak orang yang berpandangan ya politik mah bukan urusan gua lah itu kayak gua nggak nggak mm. bakal kena lah gitu. Maksudnya yeah. apalagi kalau lo liat landscape uh, engineer yang uh, sekarang ya, maksudnya uh, kita ada di, di titik di, di uh, seperti Industri oil, oil and gas ketika gue masih zaman kuliah, dimana yeah. kalau lo bagus, lo belum lulus aja tuh kampus-kampus, eh lo belum lulus aja tuh kantor-kantor udah ngincer mincarin lo. Cariin gitu. ya. Yeah. Uh, relatif lebih besar dibandingkan uh, peer lo, gitu maksudnya. Ketika lo lulus, mm-hmm. gue nggak tahu. Kayaknya sih sekarang dibandingin peer Relatif lebih tinggi lah ya, uh, hmm. software engineer ya. Zaman gue dulu ya enggak. Sed- yeah. Yeah.
1: <laughs> sedih juga lah ya.
0: Sedih, ya sedih lah zaman dulu. <laughs> <Anyway>. <laughs> Nggak, jadi gue khawatir, uh, kenapa gue merasa uh, gue perlu menyuarakan ini? Karena gue khawatir dengan kenyamanan itu, uh, yang terjadi adalah uh, kita jadi sekelompok orang yang detached dari reality. Karena ngerasa kayak, Ya udahlah, pemerintah mau ngapain apa juga, gue nggak terdampak gitu. Hmm. Nah, pandemi ini yang ngehantem kita gitu, karena tiba-tiba, yeah. no matter how much you make in aman, gitu, iya, yeah. lo nggak bisa keluar juga kalau pandeminya belum reda gitu. Yeah. No matter how okay. much you make in aman, uh, kalau keluar gelo tiba-tiba kena terdampak dan harus cari ICU, yeah. lo nggak bisa afford juga cari uh, cari cari kamar kosong gitu. Maksud gue. Jadi kan maksudnya kemarinnya yeah. ada apa ada bupati meninggal gitu itu bupati lo levelnya dalam artian dia tidak cuma punya uang tapi dia punya koneksi kekuasaan dan segala uh, macam uh, ya. dan itu pun tidak bisa menolong dia karena yes. ya healthcare sistem kita benar-benar mengutip statement resmi overloaded <laughs> uh, okay, statement resmi gitu ya. over capacity kan ya. bukan sih over capacity over capacity yeah. yeah. kalau gue bilang Kalau Lebster bisa dipanjang lagi jan urusannya, kan gue khawatir. Iya, ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, gitu maksud gue. Mungkin karena momennya pandemi ini, gue ngerasa jadi, nah, kan, kerasa ya bahwa uh, sebenarnya kita tuh nggak bisa detached dari dari public policy yang diputuskan oleh orang-orang yang berada di uh, yang dipilih melalui proses politik. Makanya. itulah kenapa gue uh, maksudnya sekian panjang omongan gue dari tadi hampir 19 menit kita udah ngobrol, kayak yeah. <laughs> bilang,
1: yuk yuk melek like, yuk gitu. Nah sebenarnya kan kalau yang gue tangkap ya, gue pun kan yeah. juga baru uh, teriak-teriak kan belakangan kan setelah <laughs> ya setelah yeah. tahun ini lah tahun lalu gue masih chill cil aja, mm. uh, tahun ini gue teriak, tapi emang gue teriak ya ya udahlah gue udah kayak nggak peduli gitu orang mau mikir gue gimana segala macam, yeah. tapi kan masalahnya nih nggak uh, mm-hmm. semua orang tuh bisa Uh, ini ya bisa apa ya bisa masa bodoh dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ada juga ketakutan, eh kalau gue ngomong macam-macam atau gue bersuara nanti gue malah kena. Nah terus mm-hmm. kalau di kondisi seperti itu harusnya uh, orang-orang yang ada di profesi kita ini menurut lu seharusnya bisa melakukan apa?
0: Ah oke oke itu very good question ya. Uh. Gue mau address di in the room dulu ya UTE. <laughs> uh, okay. Gue yeah. uh, cukup yakin kalau nggak ada U itu gitu ya, barangkali suara keresahan banyak orang nggak cuman nggak cuman yang engineers ya maksudnya, benar-benar masyarakat secara umum mungkin udah udah keluar udah lama tuh. Tapi yeah. karena ada U itu kan ini uh, ini gue juga tadi baca-baca sebelum kita live stream, menurut lapor- laporannya lapornya SafeNet, SafeNet ini uh, salah yeah. satu apa ya? Lembaga uh, NGO yang yang bergerak dalam bidang ini ya bidang apa uh, yaitu online uh, apa
1: sosmed dan segala macam ya uh,
0: tapi lebih tepatnya mereka me- me- pengen memastikan kayak uh, civil liberty di di ranah itu gitu ya, di ranah okay. uh, digital gitu ya mm-hmm. uh, menurut laporan SafeNet tahun 2020 itu ada ada 600 600an kasus gue lupa 620, 600an lah kasus uh, terkait pasal 27, 28 dan 29 dari UITE itu uh, banyak loh kalau sehari ada sehari ada dua di seluruh antarau negeri, kan? Yeah. Kalau uh, 27, 28, 29, 27 itu kesusilaan uh, 28 itu penghinaan, pencemaran nama baik, 29 itu uh, kekerasan, uh, apa? insightment to violence apa ngajak right. kekerasan. Tapi be- dari beberapa kasus yang mereka angkat, mereka kan ada kayak ada hard numbers-nya terus ada anecdotal story-nya kan yang mereka angkat. Ambil hmm. contoh kasus yang kesusilaan. Mungkin lo mikir wah ini yang kena pasti yang ngupload bokep nih gitu. Gitu hmm. ya. <laughs> Ternyata yang kena banyak uh, Maksudnya paling enggak kasus yang mereka angkat dan mungkin mereka angkat itu karena itu banyak dan karena itu concerning barangkali. Ya, ada ada kasus hmm. satu orang uh, di mana dia di harass sebenarnya apa di, di uh, seksual nah. uh, dia adalah korban dari sexual harassment dari bosnya. Nah, ya. karena dia udah kesel sering di jadi kalau enggak salah gua di telepon-teleponi terus diomong-omongin yang mesum gitu, dia rekam buat bukti. Oh, ini ya, tahu, tahu kan loh Nih kasusnya yeah, terus yeah. dia rekam. Nah, Buktinya itu Buat bukti Dia laporin Si yang ngehares dia Dan tapi, malah jadi
1: Serang balik kan Waktu itu Iya
0: Malah dia kena UITE Karena merekam Dan menyebarkan Hal yang asusila gitu. Itu kan Lo kalau Lo kalau Lihat apa ya Okelah okay Kita buta hukum Tapi Dalam pandangan Awam itu Kayak aneh Gitu kan e-e-e.
1: What? gitu terus pertanyaannya kita sebagai orang biasa bisa berlindung dengan apa lagi kalau seandainya bahkan barang bukti pun bisa dipakai buat menyerang balik kita kan ya sih? Iya,
0: yes, yes, gitu. Dan uh, dan yang ngeri itu kan contohnya 27, tapi gua perlu gua mau bahas 28 dosman. Sebenarnya ada kasus yang bizar-bizar juga yang yang kayak lo kalau hah, masa sih yang kayak gini kena? Nah, yang mau gua bahas adalah dari 600-an sekian kasus itu tahun 2020 saja conviction mm-hmm. rate-nya, conviction rate itu artinya ada kasus masuk berapa yang kena hukum, conviction rate, 98 persen, lo bayangin, 98 persen, jadi kalau lu udah kena, itu kans lu nggak kena hukum, itu kecil banget,
1: kecil banget ya.
0: dan dari sekian itu, gue lupa apakah, uh, uh, ini percentage dari yang 98 persen, atau dari yang 100 persen, in any case, 88 persen berakhir dengan pemenjaraan,
1: jadi sisanya itu
0: okay. kayak lu bayar denda, atau apalah-apalah gitu ya, 88%. Itu gede banget gitu dan yeah. uh, nah, sebenarnya ini juga yang apa? yang yang kemudian membuat gua jadi uh, berpikiran ya memang gak bisa di di apa ya? Memang gua nggak bisa terus bilang ke orang-orang, "Ya udah lu" ...rajin aja mengkritik karena memang ada resiko real gitu ya. Dan yeah. gue kan nggak mau kayak... ...nih gue gara-gara ini si Iqbal nih jadi kena WDG. <laughs> <laughs> ya, bahkan gue ngomong-ngomong gini pun... ...gue tuh bikin draft Reh sebelum kita ngobrol malam ini... ...supaya hati-hati banget, supaya jangan sampai... Uh, ...gue ngomong yeah, yeah. Yang, yang yang gue kena gitu. <laughs> uh, tapi, uh, nah ini gue mau cerita satu hal lain yang... yang uh, Kak kelihatannya awalnya kurang berkaitan, tapi gue harapkan nanti berkaitan ya. Semoga nanti lo lihat lagi ya. Lo biasa yeah. gue kan kalau ngomong gitu.
1: Yeah.
0: <laughs> jadi uh, di ini salah satu uh, contoh kasus yang suka gue bawa ke tiap kali gue ngomong kayak gini-gini ke orang yang nggak tertarik politik. Jadi ada orang namanya Maciej, uh, tulisannya M A C I E J Maciej Cegłowski. Maciej Cegłowski oh yeah. itu uh, dia uh, entrepreneur di Silicon Valley. Uh, lo kalau cek di, di Twitter namanya Pinboard Pinboard produk dia P-I-N-B-O-A-R-D Pinboard, Pinboard. Nah jadi uh, Ada satu hal yang sangat menarik Jadi si Macic ini dia Bikin namanya Tech Solidarity Tech Solidarity itu Jadi dia tuh ngumpulin orang-orang di Silicon Valley Dan di di Circle Tech gitu ya Terus dia bilang Eh geng lo tau nggak? Gue ngelakukan riset dan dari riset gue ternyata ada beberapa daerah di, di rural area di Amerika di mana sebenarnya kalau lo mau menang lo cukup perlu suara sekian supaya menang seat Kongres gitu ya. dan kalau lo mau ngambil seat sekian ternyata dana yang diperlukan buat campaign bisa outreach segitu itu nggak gede maka dibilang kalau lo mau yuk kita joinan urunan kita cari calon-calon yang progresif yang ngebawa dan mereka kayak bikin kontrak gitu kontrak kayak uh, kita bakal ngefunding lo uh, gitu dan dia ngepilih itu dia ngepilih dari calon-calon yang ada dia pilih track recordnya track record uh, sebelum-sebelumnya maksudnya ini orang bener nggak agendanya progresif gitu
1: ini buat maju jadi kongres
0: buat maju jadi kongres oke okay, oke okay. di US terus sih bang uh, ya dia cari calon dan kemudian dia bikin kayak audiens gitu sama calonnya. Agenda lo apa? Agenda kita ini. Kalau ketemu kita funding lo si tax Solidarity ini. Jadi nama nama ininya The Great The Great Slate. Slate-nya S L A T E. Dari situ pas 2018 dia berhasil ngeimpun 250 250.000 US dollar dibagi ke 11 kandidat uh, untuk bertempur di kongres. Tapi uh, nah, poin gue adalah di titik ini kita bahkan untuk ngomong aja tuh takut <laughs> ya kan yeah. lo uh, pasti pernah lah bahkan istri gue pas dia tahu kan uh, ini ya dia lihat uh, kalender gue terus apa nih kok uh, ada jadwal podcast tapi bicara politik ngapa <laughs> gitu yang pertama dia bilang ke gue adalah hati-hati ya wite
1: yeah.
0: terus sorry itu dan Uh, menurut gua kita nggak bisa gitu ada di posisi kayak gini terus pada satu titik gua rasa kita harus harus berbuat tapi uh, kalau tadi makanya gua sebenarnya ketimbang uh, engineer harus bicara politik sebenarnya gua lebih seneng to uh, apa obrolan kita malam ini tuh engineer harus menek politik dulu karena ya. nomor satu menek dulu karena supaya sadar dulu bahwa ada banyak policy yang yang uh, berdampak langsung sama kita dan selama ini barangkali barangkali ya barangkali kita agak ditetch dari polisi-polisi itu gitu dan mungkin mm-hmm.
1: harus mulai ngeh juga gitu karena
0: perkara itu tuh tinggal perkara sial aja solo kena itu teh menurut gue.
1: Dan menurut gua uh, kayak yang lo bilang sebenarnya polusi itu mungkin kita apa ya? Karena udah terlalu dianggap biasa uh, jadi maksudnya kayak gimana ya? Udah ya udah udah kayak jadi kebahagiaan, uh, kebahagiaan. udah jadi bagian <laughs> dari kita sendiri aja setiap hari. Uh. Jadi kita nganggap enggak ada yang salah dengan polusi itu. Iya enggak sih? Padahal kalau seandainya kita buka kacamata kita lebih jauh, mungkin emang ada beberapa hal yang nggak cocok, harusnya bisa lebih baik. Uh, kalau gue ngelihatnya kayak gitu sih, bener sih. Gue baru bisa connecting the dot, setelah tadi lo bilang kayak, oh ternyata untuk sekolah pun emang bener, ada policy tentang, apa sih tadi, uh, aksesibilitas kayak jalan, transportasi, dan lain-lain. Karena tiba-tiba tadi gue keinget bahwa, orang tuh di, di pedesaan ada yang, pergi sekolah tuh harus nyebrangin jembatan tapi jembatannya cuma tali doang yes yes kan, iya kan kan ya dan itu mungkin yang nggak kita rasakan kalau seandainya ya lebih biasa hidup di perkotaan ya mungkin lo udah ada angkot dan segala macam terus kalau tadi nih bal mm-hmm. ada UITE terus ada nggak sih menurut lo hal minimal yang bisa kita lakukan maksudnya kan kalau kayak bersuara bersuara kayak gini doang misalkan gue suka bacot juga nih di Twitter <laughs> gue suka marah-marah nggak <laughs> jelas mm-hmm. tapi Apakah sebenarnya ada yang bisa ngaruh gitu? Karena kan profesi kita hmm. ini kan sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu uh, im- bukan impactful ya, bukan nggak terlalu masih jauh lah dari gimana gimana sih seorang software engineer bisa merubah polisi gitu loh? Bisa hmm. tiba-tiba kita bilang oh harusnya gaji guru tuh tinggi kan? Gua, gua sih nggak kebayang ya pribadi, tapi dengan profesi kita menurut lo apa yang sebenarnya hal kecil tapi mungkin bisa impactful? nah ini
0: gue juga ya semoga ini ya nyambung ya dengan apa yang katanya kalau menurut gue ada dua hal sih yang pertama adalah uh, dan nggak tau nggak tahu dua nggak tau tiga coba kita lihat yang hmm. pertama menurut gue uh, nomor satu kalau kita beneran mau bergerak ke arah sana gitu ya, ke ke arah gimana caranya supaya kita bisa berdampak terhadap polisi yang mempengaruhi kita maka nomor satu menurut gue yang perlu adalah Uh, ngelepas ini dulu sih ngelepas fanboyism dulu gitu. Kenapa? Karena menurut gue, uh, menurut gue uh, ketika ketika apa ya? Ketika kepedulian terhadap polisi itu nggak ada gitu ya, absent gitu dia. Hmm. In absence of uh, apa? <laughs> uh, kepedulian kita terhadap polisi uh, yang mengisi kekosongan itu adalah fan- Fanboyism bahwa oh uh, ini junjungan gue gitu dan oh. uh, akhirnya nggak uh, terjadi diskursus tentang policy gitu yang terjadi adalah uh, lo nyerang junjungan gue maka lo kadrun lo nyerang junjungan gue maka lo cebong gitu dan ya, ya, dan ya. itu mematikan diskursus sama sekali tentang policy karena kan sebenarnya siapapun orangnya pasti dia pernah berbuat hal yang benar dan ya. hal itu harus kita kita apresiasi, apresiasi. dan pasti dia pernah membuat hal yang salah dan untuk hal itu dia harus kita tuntut akuntabilitasnya. Nah, makanya sebenarnya gue pen ke sini kenapa? Karena ini juga mungkin tadi nyambung sama soal UITE, Kalau lo arahnya ke sini mungkin lo akan lebih selamat gitu karena lo menuntut sebenarnya lo menuntut akuntabilitas gitu. Lo bukan ya,
1: ya.
0: bukan ngata-ngatain eh oh, si anu bla 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 gitu. Jadi <tuh> mungkin lebih selamat kalau kalau lo konteksnya UITE ya karena dan belakangan gua Mencoba ketika... Kan gue sebelumnya lama gembok account ya. Sekarang gue buka. Yeah. <laughs> uh, gue coba ngeframingnya ke situ jadinya. Ketimbang gue... gue kayak... venting uh, anger gitu. Kadang-kadang masih terjadi. Tapi ketimbang ke situ gue coba kayak... Uh, ya ambil contoh. Misalnya... Uh, ya, kema- ya kemarin lah yang baru-baru ini Ada orang yang bilang... RS itu nggak nggak kolaps gitu. Yang gue yeah. frame adalah... Gue mempertanyakan... Loh ternyata... ada ya yang beranggapan bahwa RS Collapse itu, healthcare system collapsing itu, itu nya harus ambruk fisiknya, bukan <laughs> bukan overloaded capacity-nya gitu kan, yeah, nah, yeah. dan menurut gue itu safe ya, meskipun sebenarnya kalau orangnya resep, bisa aja gue tetap dilaporin ke polisi, itu masih ada kemungkinan, tapi,
1: yeah.
0: <laughs> tapi menurut gue kayak, iyalah masa lo beginian aja lo segitunya amat <laughs> anyway yeah, yeah, yeah. itu satu jadi uh, hilangkan fanboyism dan uh, masuk ke diskursus tentang policy gitu. bahwa kemudian lo mendukung atau tidak mendukung salah satu calon it is totally fine yang yang utama sebenarnya adalah lo tahu apa apa diskursus yang yang lo perjuangin gitu jadi lo, lo tahu. Uh, oke okay, yang gue peduli adalah diskursus tentang ini Uh, policy tentang ini ya gue ke sini gitu hmm. uh, itu nomor satu gitu ya dan ya, ya. kenapa karena menurut gue dengan kayak gini sebenarnya uh, lama-lama jadi diskursus yang uh, apa jadi pembicaraan yang bi- yang meluas gitu deh maksudnya kalau nggak kayak gitu kayak lo kalau berbicara di uh, ada uh, esainya Paul Graham bagus sekali What You Can Say judulnya eh uh, uh, nanti gue juga sharingnya ke lo, itu bagus sekali. karena kekurangannya dari lo lo tidak bisa membicarakan apa yang dari kepala lo adalah lo nggak punya nggak punya tandem untuk bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik hmm. gitu. ya 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 karena, ya. karena kan lo bisa aja keliru kan, lo lu bisa aja seumur hidup lo beranggapan bahwa transporta cara mengatasi kemacetan adalah dengan membuat uh, menambah jalan, menambah jalan gitu.
1: ya. padahal sebenarnya belum tentu ya.
0: padahal sebenarnya belum tentu gitu. ya. contoh gitu itu satu dan yang kedua sebenarnya nah ini nggak tahu gue uh, uh, gue berharap akhirnya dari 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 situ sebenarnya nah gue nggak tahu apakah gue mulukmu atau enggak uh, ini gue tuh khawatir ini uh, ada khawatiran dulu yaitu uh, banyak dari bukan banyak gue khawatir barangkali sebagian dari kita beranggapan bahwa tech itu kayak silver bullet gitu Kayak, kayak peluru peluru perak gitu yang ya, bisa bisa nyelesain semua masalah gitu uh, dan sebenarnya kan enggak gitu uh, maksudnya gue harap dengan ada diskursus ginti gitu akhirnya kita bisa menempatkan konteks apa menempatkan keahlian kita ekspertis kita pada konteks yang tepat gitu kayak ambil contoh hmm. ambil contoh dalam pandemi ini gitu ya uh, apakah nggak ada orang yang bisa bikin aplikasi tracing gue rasa any design engineer L D L 3 di 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 Bidu. di Indonesia bisa bikin aplikasi tra- tracing yang 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 decent gitu. Problemnya bukan yeah. di situ, kan problemnya di policy karena ya itu cuma efektif kalau semua orang pakai contohnya gitu dan itu kan harus ada. dan tentu ada pertanyaan-pertanyaan lain gimana privasinya, gimana security. Iya, oke, okay, ada ada pertanyaan dan itu partly technical tapi uh, mostly policy gitu kan.
1: kalau nah. dilihat sebagai contohnya hmm. aja sekarang malahan uh, ada beberapa inisiatif kan kayak kawal covid-19 hmm. kemudian ada warga bantu warga itu kan pure technical semua dan kita bisa hmm. bikin itu kan bahkan engineer-engine semuanya dari berbagai kalangan ya, betul, betul. dan gue, gue sangat apresiasi lucu, itu gitu. lucunya adalah hal-hal yang emang dipeg- dibikin oleh pemegang ah, bukan pemegang sih, pembuat polisi malah nggak jalan ya sih? iya <laughs> <laughs> uh, ya, ya, ya,
0: ya, 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 gitu. Makanya sebenarnya jadi harapan gue adalah dengan kayak gitu. Itu yang kedua tuh. Yang kedua adalah akhirnya kita makin kontekstual ketika kita kita mengkritisi dan barangkali uh, memberikan solusi. Karena kan lo mengkritik enggak harus ngasih solusi sebenarnya. Tapi yeah. to, to, to the extent ketika lo uh, uh, kemudian lo bicara dengan orang yang bisa yang pegang polisi. Karena kan mulai banyak teman-teman kita kan di, di, di lingkaran pemerintahan kan di berbagai yeah. tempat gitu dan akhirnya kita bisa bisa jadi pam konteks juga gitu. Itu yang kedua dan yang terakhir sebenarnya gue pribadi, gue masih ngebayang-bayang yang bisa nggak kita bikin yang kayak si teks nya si Maciej Cegłowski tadi gitu. Sebenarnya mm, yeah. gue ambil contoh deh, gue sebenarnya pengen banget gabung rame-rame sama siapa ngebiayain kampanye orang yang mau dengan tegas bilang dia mau uh, abolish UITE pasal-pasal yang dua uh, ribu tadi gitu, gue mau yeah. banget tuh ngefunding nge- orang kayak gitu, atau gue juga pengen ngefunding orang yang membatalkan uh, UKPK yang kemarin di, di yang disahkan itu gitu, dan itu 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 concern gue ya, maksudnya salah satu yeah. concern gue. Dan kan nggak mungkin sendirian maksudnya, ya iya, terbataskan dana pak. <laughs> Tapi kalau ramai-ramai kan, kalau ramai-ramai,
1: ya. <laughs> ya, 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 ya,
0: ya, Ya begitu. Barangkali itu kali ya.
1: Ya, 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 menarik, menarik, menarik. Oke lah. Sebelum kita semakin malam obrolan kita semakin berbahaya. <laughs> Jadi uh, mudah-mudahan harapannya setelah ini orang uh, at least pengen. Kalau menurut gue untuk melek itu lu harus peduli dulu nggak sih? Lu harus punya uh, satu kegelisahan di, uh, yang yang bisa ngebuka lu untuk pengen nyari wetlist, at least. Dari sana kan baru lu jadi melek, lu, lu kemudian lu, oh ternyata kasusnya kayak gini, kondisinya kayak gini. Dan mudah-mudahan malam ini banyak, uh, setelah orang nonton ini banyak yang jadi peduli lah paling Uh, mudah-mudahan orang-orang di luar sana setelah ini menemukan narasi mereka masing-masing lah narasi yang pengen mereka perjuangkan.
0: Iya yes, yes. itu sepakat gue sama lo karena ya ya asal mulanya ya ya lo harus itu dulu ya lo harus tahu dulu apa yang jadi concern lo sebenarnya dan kemudian mencari tahu sebenarnya apa aja yang yang mempengaruhi hal yang jadi concern lo itu.
1: Naik, oke okay, bang. Thank you bang. Uh, makasih uh, banget udah mau diajak ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah episode ini rilis, kalau seandainya orang udah melek, kita bahas lagi tentang tahapan berikutnya.
0: Udah <laughs> <Aduh, laughs> mudah iya. kita
1: aman-aman aja ya. Iya, semoga. Aja
0: iya, makanya re, edit-editnya yang rapi. Iya, <laughs> <laughs> yeah, aman-aman. Anjar lama banget
1: ya. Ini 4, udah belum 46 menit. Tapi gua rasa hmm. yang bagian yang gak berbahaya tuh emang bagian-bagian terakhir aja sih. Nanti gua <laughs> clean bagian situ. Oke, okay, yeah, Thank yeah. you Pak, gua tutup dulu okay. ya. Thank you semuanya yeah, thank yang sudah nonton. Uh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa uh, follow gua. At Imre Iqbal di mana Pak?
0: jangan <laughs> j- jangan cari gue gak uh, okay. bad influence bad influence mendingan yeah. uh, follow channel gue di YouTube di nah, Senior Online nah itu i- lo lebih, lebih
1: baik <laughs> kalau mau belajar uh, basic basic coding coding ya basic coding dan engineering sip uh, thank you semuanya kalau ada saran masukan seperti biasa uh, mention gue di Twitter diat Imran sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh